0: La paternidad está en el alma de todo hombre ¿O es un don solo de unos pocos? ¿Qué carácter tiene un hombre que lo define como un buen padre? ¿Cuál debe ser el legado de un padre para sus próximas generaciones? Estás en el momento y el lugar preciso para reflexionar Reorganizar los paradigmas Las ideas y los planes que nos lleven a vivir Esa gran aventura de ser papás Porque para un hijo vale más un papá que 100 maestros los próximos minutos cuentan entre los mejor invertidos de tu día. Aquí nos entrenamos para que nuestros hijos nos digan, con, con papá, por, papá siempre". por siempre. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, gracias por unirte a esta conversación. Y para empezar, déjame comentarte que yo pensaba que cuando mis hijos crezcan me podría relajar como padre, pero no. <risa> Bien dice el refrán, hijos pequeños, problemas pequeños. Y ya sabes en lo que termina, cuando los hijos crecen, los problemas son enormes. Así que sea la edad que sea, que tengan nuestros hijos, la paternidad tiene que ser bien entendida, bien comprometida y, por supuesto, bien llevada. Y a propósito de compromiso, ¿la paternidad es una elección o es un don? Bueno, y antes de ir despejando esta inquietud, esta ecuación, déjame contarte esta historia que me ocurrió hace un tiempo atrás. Me sucedió cuando mis hijos eran pequeños, el primero tendría alrededor de unos cuatro años. En esa ocasión aún no teníamos auto propio para transportarnos, usábamos el transporte público y prometo que a mis pequeños no les gustaba andar en servicio de transporte público, hablando de buses. Así que en una ocasión, cuando tomamos un bus, mi hijo estaba tan triste, tal vez frustrado, de que no podamos tomar un taxi, sino que tomamos el bus. Y, ¿sabes? A esa edad me preguntó, papá, ¿cuánto cuesta un carro? Porque él dijo, papá, vamos en carro, vamos en carro, vamos en taxi, decía él. Entonces yo le dije, mi hijo, no, por ahora no podemos ir en taxi. Tenemos que ir en bus. Algún día papá va a comprar un carro y vamos a andar en nuestro carro propio. Y a esa edad me lanza una pregunta. Papá, ¿cuánto cuesta un carro? Y no sé si le dije algún valor o simplemente le dije mucha plata. Entonces él mete la mano a su bolsillo y saca 25 centavos. Me dice, papá, ¿esto es mucha plata? O sea, mira, él estaba dispuesto a dar de sí De lo que él tenía, de lo que yo le había dado Para comprar el carro Eso a mí me llegó tan, tan profundo Que le pedí a Dios con tanta desesperación Con tanta pasión Pero por otro lado también Procuré conseguir un poco más de recursos Ahorrar Mi hijo me desafió a esa edad Y te cuento esto porque así como tomé la decisión Voy a comprar un carro y para hacerlo debo empezar a modificar mis gastos, a ahorrar por aquí, a tener mayores ingresos por acá. En fin, tomé una decisión por una visión en nuestra vida familiar, que no solamente era tener carro, sino facilitar nuestro sistema de transporte personal. Y creo que con esa misma pasión he decidido asumir ese rol de la paternidad. Es decir, algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar por una meta ser el padre que mis hijos esperan ser papá por siempre así que con ese compromiso de desacomodarte en la vida de desafiarte quiero como te decía despejar la inquietud de si la paternidad es una elección o es un don o las dos cosas bueno vamos a irlo descubriendo aquí en los próximos minutos mientras conversamos en este espacio de papá por siempre Bien y en este recorrido donde vamos a intentar despejar la inquietud de si la paternidad es una elección o un don o las dos cosas, le he invitado a un amigo. Él es un hombre profesional, hecho y derecho y además es papá. Su nombre, Fernando. ¿Qué nos cuenta Fernando?
1: La paternidad es una elección que uno hace en cierto momento de la vida, pero definitivamente como cristianos sabemos que también es un don que viene de Dios, que te permite ejercerlo y dar cuenta de ese don que has recibido y que cada día lo puedes disfrutar, que cada día lo puedes y lo debes de ejercer.
0: En ese sentido, ¿uno elige ser papá una vez y para siempre o crees que elegir la paternidad, esa vocación, es algo que tenemos que hacerlo de manera constante?
1: es una decisión diaria, es un día a día, es un día a la vez. Obviamente hubo un momento en que decidiste en tu vida eso, pero es una vocación diaria y es una elección diaria en que cada día debes darte un momentito para pensar los aciertos que has tenido y obviamente los errores que estás cometiendo e irlos corrigiendo, e irlos depurando, e irlos pues arreglando, sabiendo que estás influenciando vidas, sabiendo que estás influenciando a personas que continuarán con tu legado.
0: Si es una elección diaria y a la vez es un don, hablando de elección, ¿en qué momento tal vez quisiste decidir no ser papá?
1: Cuando te enfrentas en temas que no tienes idea de cómo manejar. Ahora, como hijos de Dios, sabemos que el catalizador del poder de Dios en nuestras vidas son nuestras debilidades. Entonces, como decía Pablo, me glorío en mis debilidades. Y lo voy a traducir en mi lenguaje porque es el catalizador a través del cual el poder de Dios funciona en mi vida. En esos días uno dice, Señor, ¿qué hago?
0: Si el ser padre es un legado de Dios para ti, ¿cuál es el legado que has pensado dejar a tus hijos, de tal modo que marque una huella en ellos?
1: Es compartirles la palabra de Dios, compartirles la ética de un cristiano la forma de vivir ser sal y luz de la tierra, como dice la palabra de Dios, que ellos puedan ser sal y luz en el sitio en que Dios les ponga, en que ellos elijan en que estén, que brillen donde estén, para la honra y gloria de Dios, ese sería en realidad mi mayor legado
0: ¿Cuándo te has sentido muy vulnerable como papá?
1: Cuando los chicos crecen y yo tengo dos, un varón y una nena cuando los chicos crecen, empiezas a sentir que pierdes el control, que empiezan a tomar sus propias decisiones, que ya salieron de tus manos. Empiezas a ver cómo se potencian las cosas buenas que hiciste, pero también se potencian las que no hiciste. Entonces te sientes muy vulnerable. Debes depender de lo que ya hiciste y nada más ni nada menos.
0: En la elección de ser papá, de ser padre, ¿qué tiene que ver tu relación con la mamá de los chicos, con tu esposa.
1: Definitivamente es estratégica y crítica. Si no formas un equipo, ¿quién en quienes ves el resultado de esa falta, empieza a ser los niños. Y te pasa, en la vida te pasa. Cuando hay armonía, cuando hay un buscar de Dios en pareja, también ves el resultado de los chicos. Es como, son como el resultado de la relación padre y madre ¿Cómo ves que ellos se mueven y empiezan a funcionar en la vida?
0: Si de pronto algún papá ha estado medio desanimado, a lo mejor frustrado con esa vocación de ser padre, ¿cómo le estimularías, cómo le animarías, partiendo de una vivencia cotidiana, real, concreta, como la tuya?
1: Yo lo estimularía enfatizando que es un privilegio para valientes, es un privilegio que podemos disfrutar y ejercer. Así que yo le animaría diciendo, mira, es algo que lo vas a tener un tiempo en tu vida. Disfrútalo, súfrelo, vívelo, disfrútalo. Así le animaría.
0: En esta dimensión de hacer una elección permanente respecto a nuestro compromiso con la paternidad, sabiendo que a la vez también es un don de Dios el rol que juegan nuestros hijos respecto a evaluar nuestra efectividad como padres me parece muy importante a considerarlo. Ellos tienen sus propias conclusiones respecto a la calidad de padres que tienen, al tipo de padres que tienen, a la relación que ellos tienen con sus padres o a la iniciativa de los padres para relacionarse con ellos. Ellos saben cuando un papá tiene iniciativa para acercarse y buscar entablar comunicación, un diálogo que fluya, acercarse emocionalmente. Ellos saben por un lado, pero lo esperan por otro. Estoy completamente seguro, por ese diario caminar, que los hijos están a la expectativa, a qué hora papá toma la iniciativa de estar con ellos, de conversar, de preguntarles sobre lo que les pasa, lo que piensan, sus inquietudes, sus temores, en fin, ellos están esperando que nosotros como padres nos acerquemos. Y en ese sentido también tienen su propia calificación para papá. Si uno les preguntara, del 1 al 10, ¿cuánto me calificas como papá? Si hay la suficiente confianza, ellos te van a dar la nota real, te prometo. Y creo que uno como padre tiene que apuntar a que los hijos nos califiquen también con toda sinceridad. ¿Cuánto crees que te pondrían tus hijos? Si les preguntas, sinceramente como papá, ¿cuál sería mi calificación? Su sinceridad, te prometo, va a depender del nivel de confianza que tú hayas establecido en ellos para ti en esa relación. Así que es un gran desafío el hecho de ser padres. Escuchemos esta nota respecto a la relevancia de ser padres. Ser padres quiere decir sustancialmente recibir un don que regala una nueva perspectiva de amor basada en la óptica de una mutua generosidad y don de sí mismo por el otro. Por lo tanto, la paternidad es cuestión central para que la familia y la patria renazcan y perduren, afirmó Juan Pablo II en 1981 en una ceremonia pública en Polonia. Ser padre es algo propio del varón, solo el varón puede ser padre, sin embargo, ante la crisis de paternidad, también ha desembocado una crisis de masculinidad, dice el sitio Academia.edu. Sabes, a medida que pasan los años, me voy dando cuenta más todavía que la tarea, que el rol de ser papá, es una tarea de titanes. Pero, ¿dónde empieza? Yo estoy completamente convencido que empieza en tu decisión. Empieza en la elección diaria que uno pueda hacer respecto al llamado, a la vocación de ser padre, de ser papá. Uno elige todos los días ser padre. Y esa elección permanente hace y hará que uno empiece a trabajar. No solamente en la actitud hacia el rol paternal, sino en las cosas prácticas, en establecer una agenda, sacar tiempo para pasar con los chicos y más aún si tengo hijos varones y mujeres, porque la necesidad es completamente diferente, tanto de un varón como de una mujer. Y uno como padre está llamado a nutrirse en el aprendizaje, en ese arte de ser el mejor padre que pueda. Por supuesto, uno no es un padre perfecto, pero tiene que procurar vivir ese llamado, por elección en este caso particular, de ser papá. Naturalmente, ya tuviste la capacidad de engendrar. Eres papá de manera biológica. Ahora necesitas ser papá que elige todos los días asumir ese rol paternal con el mayor compromiso posible y el aprendizaje también que tenemos que ir desplegando permanentemente. Ahora, ¿qué cambios deberían suceder en el día a día, en mi rol paternal. Allí está la clave. Estoy convencido que en ese vivir cotidiano está precisamente la clave o el clavo. Así que lo que nosotros hagamos cada día va a ser muy importante porque las grandes relaciones, los grandes proyectos se van construyendo en los pequeños detalles. Así que lo que sucede a diario va a ser muy determinante. Y la pregunta una vez más, ¿qué debe suceder cada día en mi rol paternal? Uno, creo que es darle gracias a Dios por los hijos que Él me ha dado. En segundo lugar, sacar tiempo para ellos. Los hijos, sobre todo los hijos pequeños, entienden que... La dimensión afectiva entienden el amor en términos de tiempo que yo les dedico a ellos. Si yo no les entrego un buen tiempo, tiempo de calidad, su deducción lógica va a decir, va a ser, papá no me ama. ¿Por qué? Porque no pasa tiempo conmigo. Esa es la deducción lógica de los hijos. Así que lo que uno hace día a día es determinante en esa construcción del rol paternal. Bueno, y hasta aquí esta conversación. En nuestro próximo episodio, en nuestro próximo capítulo, quiero hablar sobre la habilidad que tenemos y debemos desarrollar como padres para afirmar a nuestros hijos. ¿Afirmar su masculinidad como debe ser? No te pierdas nuestro próximo capítulo. El padre afirma en sus hijos la masculinidad, no el machismo. En este episodio participaron el ingeniero Fernando Gamboa, papá que fue invitado, y nuestra colega periodista, Betty Guerra. Y yo soy Duval Rueda. Me encanta conversar sobre temas como estos, fruto de una vocación personal, por supuesto, y también del Ministerio de HCJB, La Voz de los Andes.